0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Et l'Europe va donc très vite pour répondre à Moscou, je vous le disais dans les titres de la presse économique. Eric Huoche, donc, accord hier soir des 27 chefs de la diplomatie de l'UE en concertation avec le G7 pour bloquer les transactions de la Banque centrale russe. Oui,
0: l'objectif est de paralyser financièrement Moscou en bloquant les actifs de la Banque centrale russe. Les 27 veulent l'empêcher de réaliser toute transaction sur les marchés occidentaux. Il sera donc impossible pour le Kremlin de mobiliser ses réserves évaluées à 640. Pardon, 641 milliards de dollars en or et en devises étrangères euh, ni pour financer sa guerre en Ukraine ni pour soutenir sa monnaie. D'ailleurs le rouble chute de nouveau en ce lundi à peu près moins 30%. Il s'agit là d'une politique du frigo vide avec un rouble très bas. Les échanges commerciaux de la Russie seront rendus plus difficiles. Les prix des importations vont grimper et c'est le pouvoir d'achat des Russes qui va baisser le but, créer du ressentiment de la population à l'égard de Vladimir Poutine. La Russie parie sur la dissuasion nucléaire, l'Europe sur la destruction financière massive, tout en se gardant pour le moment d'exclure l'intégralité des banques russes du système SWIFT. En effet, les transactions liées aux énergies pourraient ne pas être concernées dans un premier temps, préservant la sensibilité de Berlin, dépendante à 55% de Moscou pour son approvisionnement en gaz, mais l'Europe affirme qu'une exclusion totale de la Russie de Swift reste une option.
1: On va vous retrouver dans un instant Eric Kuyoche, parce qu'on va voir également que les entreprises se mobilisent contre la Russie et comme les lignes bougent à l'aune de cette crise, même la Suisse quitte sa neutralité et devrait emboîter le pas à l'Union Européenne en gelant les avoirs russes dans le pays. Première victime de ces menaces qui pèsent sur le secteur financier russe, la BCE qui constatait ce matin la faillite ou faillite probable de la filiale européenne de Sberbank, parmi les plus grandes banques du pays, domiciliées en Autriche, à cause de retraits significatifs des dépôts et des sanctions décidées par les occidentaux. Alors, blocage des transactions, blocage aussi des échanges physiques, Bruxelles décide de fermer l'ensemble de son espace aérien à tous les avions russes et cela va avoir des plusieurs conséquences, explique Gilles Gompers, spécialiste de ce secteur et directeur général du groupe Avico. L'impact est, est triple. D'une part, effectivement, les compagnies
0: russes ne vont plus venir dans les pays en question, ne vont plus venir en Europe, et les compagnies aériennes, deuxième impact, ne vont plus aller en Russie. Le troisième impact qui est également majeur, c'est que le survol de la Russie ne sera plus possible et donc il va falloir faire des détours significatifs. Si vous voulez aller au Japon, vous allez faire un grand détour en allant survoler le pôle. Si vous voulez aller en Thaïlande, bah vous allez passer au sud de l'Himalaya. Mais en revanche, cet impact sera finalement plus limité que ce qu'on pourrait imaginer puisque le trafic n'a pas encore repris vers l'Asie du Sud-Est et qu'il n'y a quasiment aucun vol sur la Chine.
1: Alors, autre conséquence, Aeroflot qui suspend en rétorsion à partir d'aujourd'hui tous ces vols vers l'Europe. Alors, Eric Koch, on vous retrouve, euh, l'Union Européenne prend des mesures, vous nous l'avez raconté. Certaines entreprises aussi prennent des euh, sanctions contre la Russie.
0: Oui, à l'image de BP, hein, mis sous pression par le gouvernement britannique, le géant du pétrole a annoncé hier se désengager du capital de Rosneft, le pétrolier russe, dont il détenait près de 20%. Plus au nord, le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, avec 1300 milliards de dollars, affirme qu'il va geler ses investissements en Russie. Les gens du net Également, bouge quelque peu, accusé de servir de canaux de désinformation et de propagande russe, YouTube, Google, mais aussi Meta, anciennement Facebook, ont supprimé la possibilité pour les médias russes de monétiser sur leur plateforme. Enfin, Elon Musk, le patron de SpaceX, a de son côté affirmé avoir déployé sa constellation de satellites Starlink au-dessus de l'Ukraine pour pallier toute interruption de réseau Internet, répondant ainsi à une demande de la part du gouvernement ukrainien.
1: Très intéressant, Eric Kioch. Merci. Alors, on évoquait BP, le Fonds souverain norvégien. Notez que pour l'instant... L'Arabie Saoudite confirme son attachement à l'accord OPEP+, avec la Russie, c'est-à-dire les 13 membres de l'organisation élargie de 10 partenaires guidés par Moscou. Alors, sur les marchés, au lendemain, des menaces de Vladimir Poutine et ses allusions non voilées à l'arme nucléaire, c'est l'inquiétude. On voit les, les prix du pétrole qui ont rebondi. Le WTI euh, qui gagne 5% actuellement à 96,55 dollars. Euh, même chose du côté du Brent, plus 4,6%, 103,15 dollars. Les contrats à terme sur le le S&P 500 a chuté plus de 2%. Les contrats à terme sur le Nasdaq également reculent d'un peu plus de 2% hier soir. Du côté du Nikkei, actuellement très légère. baisse où On peut dire que le Nikkei est stable. Actuellement, c'est la même chose pour le Hang Seng à Tokyo, voilà. Non, baisse de 1% pour le Hang Seng à, à Tokyo. Alors, ce n'est pas forcément aussi anecdotique, hein, parce que c'est un élément du soft power d'un état, et ça aussi d'importantes retombées financières, c'est le sport. Euh, la Russie, qui pourrait être exclue du Mondial 2022, qui se tient en fin d'année au Qatar. La FIFA y songe, euh, en Formule 1 annulation du Grand Prix de Russie à Sochi. Sur tous ces sujets, rendez-vous tout à l'heure à 7h10 sur Radio Classique, avec François Vidal des échos Jean-Charles Simon, fondateur de Station. Dans le reste de l'actualité économique, un sujet, c'est la réouverture, après deux ans et pour cause de Covid, d'un grand salon mondial en présentiel. Voilà, enfin, on y arrive, on y revient. Le plus grand de la tech et du mobile dans le monde, c'est à Barcelone, 16e édition du Mobile World Congress. 1500 exposants, près de 80 000 visiteurs attendus. Eric Mauban, ce serait une belle occasion pour les fabricants de présenter leurs innovations. Beaucoup d'acheteurs potentiels seront présents à ce rendez-vous afin d'y trouver des solutions pour leurs clients. C'est le
0: cas d'UpOne, filiale d'ADP Aéroport de Paris. Écoutez son directeur général, Guillaume de Delavalade. Nous, on y va vraiment pour parler avec nos fournisseurs des dernières nouveautés. Tout ce qui permet de fournir davantage de débit Également tout ce qui va toucher à l'instantanéité de la communication. Et enfin, et ça c'est particulièrement d'actualité malheureusement, toute la dimension de cybersécurisation. D'autres services seront proposés. Atos, par exemple, va dévoiler une nouvelle application mobile afin de mieux valoriser les événements sportifs. Le champ des possibles va s'élargir, nous promet Samia Benrachi, responsable de la monétarisation des données chez Atos. Cette application va permettre aux supporters de prédire le score, répondre à des quiz, de pouvoir réagir pendant le match notamment par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec le carton jaune qui a été donné là, et pouvoir finalement exprimer leurs sentiments et quelque part canaliser une certaine agressivité. Notez enfin que d'autres sujets seront abordés à ce salon, comme la montée en puissance du métaverse, l'intelligence artificielle, sans oublier bien sûr le développement durable.
1: Voilà le World Mobile Congress qui ouvre aujourd'hui à Barcelone jusqu'à jeudi. Reportage d'Éric Mauban, il est 6h47.